Bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Tak, pán generál, bohužiaľ nám tu pribudla nová vojna na Blízkom východe, ale predsa len dodržme tú našu tradíciu a začníme Ukrajinou. Tak čo je tam nové? Tak keď sa pozriem do tej bojovej hmly, vidíme, že Rusi sa pokúsili otvoriť novú bitku o Donetsk, intenzívne bojujú pri Avdívke. Pokračuje vojna dronov a delostrelectva a to pokračuje aj zároveň v podobe úderov do hĺbky územia protivníka. Jednak Ukrajinci sa snažia likvidovať ruské ciele na ruskom území, došlo k zostreleniu dronu, ten padol do mesta, teraz je z toho strašný humbuk v Rusku, no. že oni tam zabijajú 10 tisíce ľudí. To, to. Akože, samozrejme, že je to nepríjemné aj pre Ukrajincov, ale ak došlo k tomu zostreleniu, nechcem vyznieť ako generál Šandor, že, že môžu si za to Rusi sami nie. Samozrejme, Ukrajinci útočili, útočili na vojenský cieľ, ale padlo to do mesta po zostrelení. Takže, tá situácia je pomerne taká statická, napriek tomu je tam veľmi veľká mikrodynamika, to znamená na, to, na tej línii dotyku. Prebiehajú intenzívne boje, intenzívne dielostrelecké prestrelky, pohyby vojsk, ale keď sa pozrieme na veľkú mapu, tak príliš veľký pohyb nevidíme. Dobre, tak si poďme teda stručnosti povedať, čo sa deje na tých jednotlivých frontoch a začneme ja severovýchodným. Dobre, takže v oblasti smerom na tú Charkovskú oblasť a v Luhanskej oblasti tá, ten front alebo situácia je statická, prebieha tam zájomné ostreľovanie. Bavili sme sa minulé o tom, že si tam chystajú to zoskupenie, ale zatiaľ nevidíme nejaký reálny efekt z toho. Rusi útočia u Torského a Dybrovej, ale bez nejakého postupu. To znamená, to, čo bola hrozba v lete, že by tam mohli sa pokúsiť o prielom, tak teraz nie je. Keď sa pozrieme aj ďalej, hneď kúsok južnejšie, tak v oblasti Bachmutu sa postup Ukrajincov zastavil. Rusi ovládli okolie Berchivskej nádrže, tam sa dlho, dlho tlačili. Ukrajinci to držali od júna, to z Rusi ako keby získali naspäť. Zase na druhej strane, na tej južnej časti pri Klištívke, Ukrajinci držia to, čo získali na úkor Rusov, ale momentálne sa tam nič také zásadné nedieje. Najviac sa asi momentálne bojuje na tom Doneckom fronte a potom na Záporožskom. Na Doneckom už som to naznačil. Rusi už čtvrtý deň pokračujú v masívnom útoku. Pokúsili sa o obklúčenie, obsadenie Andrijúky. Veľké straty, ale dosiahli tam aj u tej obce dosiahli aj veľké straty techniky. Podobne ako to bolo pri Vuhuledare svojho času, kde stratili celú brigádu námornej pechoty a potom aj, aj ďalšiu brigádu s technikou. Tuto Rusi zmenili taktiku, nenasadili tie ľudské vlny, ale pokúšali sa v menších jednotkách, v takých čatách, rotách, ale na obrnenej technike s palebnou podporou a s leteckou podporou prenikať. No ale Ukrajinci našli na to, jak sa hovorí po anglicky, ček, našli na to kontru a pomocou dronov a ďalších prostriedkov im účinne ničili túto techniku. Rusi tam stratili minimálne 15 tankov za posledných pár, pár hodín. Alebo a to im stojí za to? Tak stojí im to za to, lebo Rusi sa snažia otlačiť Ukrajincov od Donecka. Je to prekvapivé, lebo ani po tej veľkej invázii sa Rusom nepo... tam boli Ukrajinci dobre pripravení. To isté bolo vlastne aj Lisičansk, Sivirodoniesk, že vlastne ten padol až o, o mnoho neskôr. Ukrajinci, Bachmutani v minulý rok nedostali, vlastne až tento rok padol. 
No a pritom Donetsku Rusi potrebovali silne sa posunúť, lebo však keď chcú ovládnuť Donbass, tak nemôžu mať ukrajinské vojska na hranici mesta Donetsk, lebo to je predmestie Donetska. Bavíme sa Avdivka, predmestie Donetska. Ja som myslím povedal Andrivka, Avdivku som myslel. Avdivku. Ale Rusi by chceli jednak otlačiť ich, ale reálne, keď sa na to pozriem, tak ten zámer je tam zrejme naviazať na seba sily, obutrebovať čo najviac ukrajinské sily, to znamená naznačiť ten prienik nejaký. Tak poďme na ten juhovýchodný front. Na juhovýchodnom fronte, kde vlastne začínala tá ukrajinská protiofenzíva spolu s tým Orichové, sorry. Tak tam je to také zájomné pretláčanie sa bez zásadných zmien. Ale čo môžeme vidieť je, že Rusi tu, ale aj na viacerých ďalších úsekoch frontu zintenzívňujú priamu leteckú podporu. To znamená ruské letectvo, či už vrtulníkové, alebo, alebo to pevnokrydlové, to znamená stíhacie bombardéry a stiačky, si trúfajú čoraz bližšie. Využívajú aj tie bomby, tzv. krzavé bomby, tie ťažké bomby, ktoré vlastne dokážu dodriftovať až 40-50 kilometrov. Je to vlastne ten ruský Jaden, to, čo Američania majú už, už od prvej vojny alebo od vojny v Perskom zálive ešte pri oslobodzovaní Kuwaitu, tak Rusi s tým prišli teraz, že majú proste tieto zbrania aj s presnejším navedením. No ale to ukazuje na to, že naozaj Ukrajinci tie 16 už budú potrebovať ako sol, aby ich zase otlačili kúsok naspäť od tej frontovej línie. Záporoží. A na záporoží tam je to vlastne tá hlavná pozornosť samotných bojov, kde je taká najväčšia šanca pre Ukrajincov, aby prelomili. Stále nemajú úplne pod kontrolou verbové, tlačia sa silne do neho, tlačia, sú na predmestí alebo na, na okrajoch aj novoprokopívky. Tá je veľmi dôležitá, lebo je to na takej spojnici smerom na Tokmak. No a Ukrajinci tam tlačia, no ale ten postup je pomalý. Zkrátka nevidíme niečo, niečo také zásadné. Za ten týždeň sa až tak veľa nezmenilo, aj keď tam majú Ukrajinci iniciatívu a tlak, ale ten tlak nie je dostatočne silný na to, aby prelomil tú kryhu alebo ten, ten predný okraj, ten nový predný okraj, lebo oni prelomili tie prvé, prvé linie, ale tie ďalšie medzi tým Rusi dobudovali, takže uvidíme, že aký bude ďalší vývoj, ale budú musieť Ukrajinci pridať, ak to chcú stihnúť do Rasputice. Tak Krym a Kherson. Tam pokračuje vlastne to stále vyrušovanie ruských námorných síl, ruských jednotiek zo strany Ukrajincov, ale čo by som ja teraz tak spomenul, je takéto podstatné, že Ukrajincom sa podarilo otvoriť ten Černomorský humanitárny koridor, podľa tých posledných informácií, ktoré mala veľvyslankyňa na Ukrajine Brinková, ktorá bola predtým aj u nás veľvyslankyňou, tak vlastne už prešlo 19 lodí so 740 tisícami tonami nákladu. Prechádzajú ceste rumúnske vysosné vody a tu sme zaregistrovali aj útok. Je zatiaľ podozrenie, že dopadol zrejme dron na rumúnske územie. Je to taká hra na žiletkách zo strany Ruska, lebo naozaj riskujú situáciu, ktorá bude čoraz bližšie k článku 5. Ten sa samozrejme nemusí premeniť na to, že by došlo k veľkému konfliktu medzi NATO a Ruskom, ale môže na to prijať také odvetné opatrenia, ktoré Rusom výrazne skomplikujú život. No a neviem, či niečo viete o tom bližšie. A čo hovoríte na to prerušenie toho plynovodu 
Svinska do Litvy, myslím. Mám to schované do, do zákulisia. Dobre, a tak v zákulisi. Lebo není to priamo na Ukrajine, Jasné, takže dobre. to není v bojovej hmle, to je ešte v bojovej hmle. Dobre, a keď sme ešte pri tom humanitárnom koridore, tak ja, by ma zaujímalo, že teda tie lode môžu chodiť, pretože Rusi nie sú schopní ten koridor zablokovať? Viac menej áno. Oni Ukrajinci týmito svojimi aktivitami, tými bezpilotnými prostriedkami, či už morskými alebo vzdušnými a tými útokmi, veľkú časť Černomorskej flotely vytlačili. Preto sme aj minule hovorili, že Rusi už teraz pozerajú dokonca aj na abcházsky prístav. No, keď sa to ešte, skôr sa dostaneme k otázke od nášho poslucháča Richarda, tak by som tu chcel povedať, že včera som sa dočítal, že Ďalšia ruská raketová loď je vážne poškodená, ale že tento raz to asi neboli Ukrajinci, ale ich vlastná mína. Ako je to, neviete? Uvidíme, čo ukážu tie správy. Zachytil som to, ale um, ako prvá vec je, že Rusi málo kedy priznajú, že sa im niečo stalo. Väčšinou to je vždy taká, že plánovaná oprava dymí sa z lode potápa sa. Dobre, tak a poďme na tú otázku od nášho poslucháča Richarda. Pýta sa, že existujú alebo vyvíjajú sa systémy, ktoré majú za cieľ eliminovať malé drony nepriateľa elektronicky efektívne? Vyvíjajú. Dostali sme sa do éry dronov, viackrát sme to tu opakovali a dronov všetkého druhu, to znamená bezpilotných prostriedkov, aj s tým first side view, to znamená s tým pohľadom ako keby z kokpitu. E, to je veľmi účinné, no ale samozrejme e, tým pádom sa eliminuje veľká časť techniky. Nikdy to v dejinách nebolo tak, že by jeden druh techniky ovládol vlastne celé to boisko, aj keď vynále strelného prachu zásadne zmenilo v dejinách vojenstvo. No takže vyvíjajú sa takéto prostriedky. My sme videli tie menšie e, protidrenové, to boli tie tzv. pušky, to znamená zameráte na to rádiový signál, snažíte sa zarušiť, ovládnuť, heknúť drona, ovládať ho tak, ako chcete. E, ale vymysľajú sa aj protivzdušné systémy. E, tie protivzdušné systémy musia byť iné, lebo vidíme, že vlastne aj tie S-300-ky, e 400 že sú zraniteľné práve proti tým dronom, lebo sú tak malé, že, že na radare týchto nie, nie, systémov nie sú vidieť, lebo tieto radary sa musia pozerať do diálky, musia vidieť aj, aj iné objekty, rakety. Takže áno, vyvíjajú sa. Dokonca aj teraz Británia dodáva ten jeden z tých systémov PVO. To je vlastne rýchlopálny, ako keby kanón, ale s prvkami umelej inteligencie, s úplne inou rozlišitovacou schopnosťou v a dokonca sa pôjde aj do tých optických kanálov, to znamená v optickom infračervenom, to znamená vo viditeľnom svetle, v infračervenom svetle a radarové signály, bude sa to skladať dokopy. Takže robí sa na tom. Druhá vec je, že premýšľa sa aj drony, antidrony, to znamená, že pustíte aj strážne drony do vzduchu, ktoré vlastne si vyhľadajú tých svojich súperov a budú sa snažiť ich zničiť, alebo odkloniť, alebo eliminovať. No a najnovší hit na to, aby zase... Sa, aby to bolo účinné, tak bude aj to, že vlastne sa budú te, preto používať aj krdle dronov. To znamená, cez umelú inteligenciu, inteligentný oblak krdel dronov, kde budú mať aj delbu práce, ktorú my neuvidíme na vonok, kde časť tých dronov má odlákať tieto obrané prostriedky, aby tá druhá časť mohla preniknúť. No a posledná vec, a to súvisí s Izraelom, Izrael, ako veľa sa hovorí o železnej kúpoli, ale reálne tých vrstiev je veľa. A prvá vrstva tohto obraného systému Izraelu, ak nepočítam tie protibatérijné alebo counterbatéry, to znamená radar a dielo, ktoré páli naspäť odkiaľ bolo vystrelené, tak je to tzv. 
železný lúč. Lebo ten systém izraelský teraz bude do 10 km železný lúč. To majú byť lézrové zariadenia, ktoré zachytia aj projektily, ale zachytia aj tieto menšie drony a lézrom ich spália alebo ničia do 10 km. Železný, železná kupola má byť do 60 km, kde vystrelí malé rakety, ale s takými wolframovými častičkami, čo robia ten oblak, zničia. Potom sú proti väčším balistickým raketám a leteckým prostriedkom tzv. Davidov prak, podľa toho biblického, ja, kde vlastne sú strely Aero 3, ktoré majú zachytiť do 300 km a potom sú ešte nad tým ďalšie strategické systémy. Takže áno, aj na tieto drony prídu skôr či neskôr tieto automatické lézerové. Tam je problém rýchlo zaistiť, zistiť polohu toho prostriedku a veľmi, veci, predstavte, ako to je optomechanické zariadenie, že dokážete v tých dynamických dieloch, v tej rýchlosti, vlastne ten veľmi úzky lúč zamieriť presne na ten prostriedok. No, no, no. Lebo rakety, ktoré sú protiletecké, väčšinou sú také, že vybuchnú a rozprstnú to, aby si ten objekt naletel do, no, no. do toho oblaku. No ale technológia pokračuje, takže je to určite lepšie, ako púšťať za milión dolárov proti raketu na nejaký moped z Iránu. No, no, ale z toho, čo mi hovoríte, mi vychádza také poznanie mňa lajka, že, že vždy, keď sa vymyslí nejaký, nejaká zbraň, tak sa vymyslí aj proti zbraň. Ja by som tu povedal jednu vec a hovorím to už niekoľko rokov, vlastne, čo som odišiel do civilu, že, že Slovensko sa môže aj, aj obranný priemysel profilovať práve v týchto niž spôsobilostiach, v týchto okrajových spôsobilostiach, ktoré sa s časom stanú hlavným prúdom. To znamená, nes, neskončia lietadlá, neskončia bomby, neskončia rakety, ale to bojské je stále zložitejšie a my sa vieme presadiť v senzoroch, v rýchlej detekcii, v eliminácii proti dronom, v prieskumných prostriedkoch, zkrátka to tých prostriedkoch autonómnych systémov, v umelej inteligencii, v inteligentnej munícii. To je všetko, kde ten vstupný prach je zhruba rovnaký pre všetkých a nikto tam nemá náskok. No, však ale ide o to, že či tu budeme mať také vlády, a to hovorím umyselne vlády, a nie vládu tohoto Roberta Fica, ktoré to budú podporovať, lebo samozrejme bez podpory štátu a nejakých objednávek. To Peniaze nesmrdia ani vláde Roberta Fica. Vlastne ona, celá tá ich politická strana vznikla len kvôli peniazom, pretože to je jeden veľký podnik, ktorý vlastne má dolovať naše verejné peniaze. Takže je dosť možné, že to podporia. Ne, vieme, a nepôjdem si kaziť vzťahy, vieme, že niektoré firmy sú napojené aj na, na predstaviteľov Smeru, alebo majú veľmi dobré kontakty s nimi. Ale... Na druhej strane, keď už ste to nakúsli a týmto ukončím, Slovensko smeruje k vláde národnej hamby, lebo takú nekompetentnú vládu, napriek tým heslám, akú sme tu mohli, asi sme nikdy nemali historicky, už tu bola robotnícko-rolnícká vláda po 48. Hrozí nám niečo také, ale počkajme si, že čo sa vyvinie. Uvidíme, kto bude riadiť slovenskú zahraničnú politiku napríklad, alebo alebo ďalšie Dobre. oblasti. Dobre, no a te, poďme k tej druhej otázke, lebo trošku sme odbehli k druhej otázke nášho poslucháča Richarda, že, že čo sú to tie prostriedky radioelektronického radio boja a čo si máme pod tým predstaviť? Všetko, no, všetko možné, je to v tom e, spektre elektromagnetickom sú rádiové vlny. A všetko, čo sa dá robiť s rádiovými vlnami, je radioelektronický boj a môže byť aktívny a pasívny. Ten pasívny je to, že vy zachytávate tie signály, prieskumy, k tomu sa asi dostaneme v ďalšej časti, kde vy vlastne 
viete čítať signály toho protivníka. Potom sú, je to rušenie jeho spojenia. To je radioelektronický boj, ten klasický rušičky, to už bolo za studenej vojny. E, dokonca armáda rušila hlas Ameriky a Slobodnú Európu. Takže a napriek tomu sme ten to šum. počúvali. Áno, lebo nedokázali to úplne zarušiť. Takže to je táto časť. Ďalšia časť je pomocou radioelektronického boja. Vy na ďalku viete dokonca odpolovať výbušniny. To znamená veľmi silným elektromagnetickým žiarením. Takže je to celá takáto oblasť. A ten radioelektronický boj je napríklad v letectve. Sú rôzne metódy navedenia rakiet a vlastne tie moderné stroje majú snahu uniknúť tomu, to znamená majú aj, aj to snímanie radarové v nejakom rozmietanom spektre, že nie ste na jednej frekvencii, ale preskakujete z jednej frekvencie na druhú, že nie je to jeden radarový lúč, ale viacero skrátka. Je to celá plejáda a zhrnem to iba v tom, že tento radioelektronický boj je jednak ničenie protivníkových prostriedkov je, alebo znemožnenie, to znamená zarušenie, poškodenie, pomílenie a zároveň ochrana vlastných prostriedkov. Strategické zákulisie. Tak sme v zákulisí, pán generál. Ja sa spýtam takú jednoduchú otázku. Nestratí Ukrajina vzhľadom na to, čo sa deje na Blízkom východe, teda v Izraeli, nestratí podporu? No, veľmi komplexná otázka. Nemáte nejakú ľahšiu? Lebo no, to má, je... má, mám ľahšiu, že ako sa máte, ale na to sa to baviť nebudeme. Ja som technik. To je ako taká sústava nelineárnych rovníc, kde je počet neznámych väčší ako počet rovníc. Samozrejme tomu teraz málo kto už rozumie. Kramerové pravidlo si už málo kto pamätá. Ale nechajme ja, teda ja matematiku, poďme k vojne. Ja vás preručím, ja až nie, že si nepamätám, ja ani neviem, čo to je, ale dobre, poďme ďalej. A tak je tu ešte poslucháčov dosť takých, ktorí majú technické vzdelenie a mali aj viacej matematiky, ale bude to závisieť od toho, či sa vojnu s Hamasom podarí udržať v regióne Izraelu a Palestíny a ako dlho bude trvať. Spojenci vrátane Spojených štátov uistujú, že podpora Ukrajiny neutichne. No ale treba povedať, že Rusi sa vytešujú, že napriek všetkým týmto uisteniam by to mohlo byť aj inak a že im to dáva šancu zatlačiť na Ukrajinu. A to keď nie je vojenské, to už vidíme, tak aspoň informačne a psychologicky, to znamená podkopávať ich morálku, aj morálku obyvateľstva v tých západných krajinách. Rusi sa snažia ako keby aj nadhodnotiť ten konflikt na Blízkom východe, aj keď je to veľmi, a tomu sa asi vrátime v tej poslednej časti, aj keď je to veľmi napätá situácia, je to krehká situácia, ale, ale v prípade, že by došla nekontrolovaná eskalácia. Ani Rusom to až tak úplne nevyhovuje. Najmä pokiaľ by sa zapojil Irán, stratili by nielen virtuálneho spojenca, ale aj reálneho spojenca aj dodávky od neho. No a experti samozrejme, tí sa obávajú ešte väčšej eskalácie. Zaujímavé je tu napríklad Čína, lebo tá má síce vnútorné ekonomické problémy, ale opäť, tak ako aj s pandémiou, minimálne v tom počiatku, z tejto, z tejto situácie môže vlastne paradoxne Čína vyťažiť. Takže zatiaľ je to tak, že nemalo by dojsť k narušeniu, bude tu konkurencia v niektorých typoch, lebo ten charakter toho konfliktu je trochu iný. Izrael má dostatok vojenských prostriedkov, je moderný, ale bude potrebať napríklad rakety protivzdušnej obrany. Tam je ale malý prekryv s tými, s tými ukrajinskými požiadavkami a potrebami. Izrael bude potrebovať presne navedené bomby, tie by mohli po dodávke F-16 nie že chýbať Ukrajincom, ale mohli by si teda navzájom, ak by ten konflikt trval dlhšie konkurovať. 
No a ak by naozaj bol dlhý ten konflikt, alebo by prerastol do širšieho regionálneho, alebo dokonca veľkého regionálneho konfliktu, tak samozrejme 155 mm munícia, ktoré už teraz je dosť málo aj, aj pre tú Ukrajinu. Ale zatiaľ to tak vyzerá, že, že, že samozrejme treba aj zo strany Ukrajincov sa pripomínať, preto aj Zelenský cestoval do Bruselu, ale, ale nehrozí bezprostredne, že by Západ pozastavil dodávky na Ukrajinu. No a čo sa tam ešte deje v tom zákulisí? Lebo to je fakt zaujímavé. No tak to zákulisie je stále pestré a opäť sme boli svedkami takého veľmi intenzívneho týždňa. V Bruseli sa uskutočnilo pravidelné stretnutie ministerstvo obrany na to, zasadala aj výbor na to Ukrajina. Bola to veľmi komplexná agenda, takáto snáď ešte ani doteraz nebola. Zúčastnil sa tam aj Zelenský, k tomu sa asi budeme musieť vrátiť. Stručne, Turecko opäť prislúbilo aj na tom ministerstve, že predsa len dá pristúpenie Švedska k zmluve o NATO na ratifikáciu, no ale tu platí to slovenské 10 stupňov kuzlatej. To znamená, že... To vôbec neznamená, že bude ratifikovaný vstup, lebo najprv to slubová Erdogan počas samitu. Teraz povedia, že dajú to do parlamentu a my vieme, že Erdogan to tam celé ovláda a na druhej strane teraz povie kľudne, že ale parlament mi to neschválil. Takže počkajme si, to isté platí o Maďarsko. Ukrajina dostala prísľub pokračovania pomoci aj tá kontaktná 50 člena Ramštajnský formát. Kontaktná skupina pre obranu Ukrajiny prislúbili ďalšie dodávky Ukrajina výrazne napreduje v rozvoji bezposádkových zariadení. My sme to naznačili v tom operačnom, v tej hmle, že vlastne majú viacero väčšie spektrum týchto bezpilotných prostriedkov. Naozaj sa to stáva kľúčovým faktorom pre Ukrajincov, lebo oni v ľudských zdrojoch nemôžu konkurovať Rusom. Potrebujú to asymetricky niečím vyrovnať. Tieto bezpilotné prostriedky je cesta pre nich. Ukrajina ale musí reagovať aj na to, že máme tu aj zlú správu, lebo aj Rusi sa učia a tým, ako sme nechali príliš dlhú pauzu Rusom. Oni mali veľmi úspešné tie e, drony Lancet, okrem Šahidu a tých, ktoré majú z Iránu, lebo to Rusi nemali. Mali Lancet a ten bol taký na krátke vzdialenosti kamikadze dron a, a útočil vlastne na tú ukrajinskú techniku a bol veľmi účinný, ťažko sa dal zarušiť. Teraz to vyzerá tak, že Rusi sa dopracovali aj k dronu, verzii tohto dronu ďalekého dosahu a budú to musieť Ukrajinci zakalkulovať, budú musieť na to reagovať. NATO uskutoční pravidelné nukleárne cvičenie z Nun. Je to preverenie postupov nukleárneho plánovania a odstrašovania. Deje sa to pravidelne, na toto aj dopredu je to ohlásené dopredu. Nebude to hýbanie reálne so zbraňami, bude to skôr tie procedurálne postupy, ktoré by pri, takomto postup, pri takejto situácii boli, ale na to tým jasne odkazuje, že, že máme aj túto odstrašujúcu schopnosť, lebo primárne pre obranu je dôležitá tá prvá odraďovacia, odstrašovacia schopnosť, potom je to zádržná schopnosť, to sme videli aj teraz v tom Izraeli, a až potom je to tá schopnosť spätneho údioru alebo odvety, to znamená vysporiadanie sa s konfliktom v prípade, že tie prvé dve zlyhajú. V Izraeli sme videli, že, že to prvé zlyhalo a to druhé malo veľký problém. V Polsku je tesne pred voľbami a dejú sa tam veci. To teda sa dejú. Dvaja najvyšší generáli, keď sa bavíme o bezpečnosti, samozrejme, Celkovo tá situácia je veľmi zložitá v Polsku, ale a mám k nej aj nejaký vzťah, ktorý roky som tam žil a pracoval, ale, ale obmedzím sa len na tú vojenskú oblasť. 
je to veľmi výnimočná vec, ak v členskej krajine NATO a v Polsku, kde armáda má veľmi vysoký kredit a, a rešpekt, tak vlastne dvaja najvyšší funkcionári, náčelník generálneho štábu, Raimund Andrejčák a veliteľ spoločného operačného veliteľstva. To je niečo ako spoločný štáb v Amerike, to veliteľstvo Centkom alebo niečo, lebo Polsku tie armáda vzdušné sily námorníctvo nevedú samostatne operácie, Aha. majú na to spoločné operačné veliteľstvo, tak títo dvaja dali žiadosť prezidentovi o uvoľnenie z funkcie. Údajne, údajne po sporoch s ministrom obrany Blaščakom. To napätie tam trvá už od konca minulého roku, kedy Blaščak chcel odvolať Tomáša Piotrovského, to je ten veliteľ spoločného operačného veliteľstva, lebo mu vraj nedal dostatočnú informáciu a včas o možnom prieniku ruskej rakety do polského vzdušného priestoru. Náčelník generálneho štábu sa ho zastal. Obi dvoch týchto funkcionárov vymenováva a ustanovuje na funkciu prezident. Prezident sa takisto ich podržal, no ale teraz už to preniklo na verejnosť. Buchli rukou po stole dali papiere, oficiálne sa k tomu nechcú vyjadrovať. Špekuluje Zeč Pospolitá, čo je ich taký najväčší denník, špekuluje o tom, že teda tam boli tieto osobné konflikty, no ale bola tam aj, aj jasná nevôľa týchto generálov, že vládnúca strana PIS, práva a spravodlivosť, sa snažila zaťahovať armádu do svojej volebnej kampáne. Hmm, tak to je dôležité vedieť, že sa nájdú aj takýto rozumný je to, zl- je to zlé v tom, že vlastne aj, aj tá situácia, no my nevieme, ako aj ten konflikt na Ukrajine skončí. My všetci veríme a dúfame, že to skončí tak, ako si to želáme, že Rusi budú vytlačení, ale vidíte, že vyskočil konflikt na Blízkom východe, čokoľvek sa môže stať, svet je čoraz menej bezpečný a v takejto situácii a s agresorom tesne za hranicami nie je dobré, keď dochádza v otázkach národnej bezpečnosti. Nebavíme sa teraz o sociálnej reforme alebo o, o zdravotníctve alebo o súdnej reforme, ale v otázkach národnej bezpečnosti v krajinách z pravidla panuje veľká zhoda u nás málo kedy a teraz vidíme, že už aj v Polsku to môže byť. Nebude tam tá strategický rozdiel, ale není to dobré, že ak sa narušuje takáto jednota v ťažkých časoch. Dobre, a poďme niečo zo Slovenskom. Máme tam niečo? Tak máme tam modernizáciu slovenskej protivzdušnej obrany. Obstarávame systémy krátkeho dosahu, obstarávame aj systém stredného dosahu, ale je to len zlomok z toho, tomu by sme sa mohli aj trošku vrátiť, lebo bolo to aj predmetom kritiky tých, ktorí teraz preberajú moc v štáte, takže uvidíme že ako sa k tomu postavia, takže by som to aj, aj vysvetlil. No a, a odborníci a izraelské vyšetrovacie orgány a verejnosť premyšľajú, ako je to možné, že jedni z najlepších spravodajských služieb sveta nezachytili prípravu takého masívneho útoku. Tak som pre dnešok pripravila, ak, ak, ak dovolíte, taký stručný mikrokurs spravodajstva, aby vlastne sme aj poslucháčom dali takú osvetu, že čo to vlastne spravodajstvo je. A, lebo keď chceme hľadať že čo sa asi mohlo stať, tak aby sa tomu aj dalo porozumieť. No dobre, tak poďme, poďme na, tom, na tom summit ministrov obrany. No a ja som to naznačil, že jednak sa bavili o posilňovaní obrany a ostrašovania. To je to, čo sa hovorilo v Madride, čo sa prijalo vo Vilniuse, to boli aj tie spoločné obrané plány pre tie jednotlivé regióny. No ale to treba premeniť na drobné, lebo sa navyšujú sily pohotovo vysokej pripravenosti zo 40 tisíc na 300 tisíc. Už to malo byť 400, ešte v Madride teraz to je 300. 
A, takže o tomto sa bavili, lebo to znamená no, nielen tie obrané plány, ale aj naplnenie, kto dá do nich sily. Nemci ohlásili, že 35 tisíc vojakov alokujú, že kedykoľvek napisknutie vedia alokovať priamo do týchto plánov. A to je to presne, čo Aliancia potrebuje mať uveriteľný plán a komunikovať ho aj na vonok. Aby všetci tí okolo tiež pochopili, že, že to nie je niečo na papieri, že tužka papier ano, a fixovka ano. a urobí vojnu, ale že naozaj Aliancia má takéto spôsobilosť. Riešila sa situácia na Balkáne. Vieme, že v uplynulých dňoch sa posilňovala misia KFOR, v ktorej my už nie sme, ale Aliancia ju drží. Dostali aktuálnu informáciu od Joava Galanta, ministra obrany Izraela, o situácii v Izraeli a v Palestíne. Už som spomínal to cvičenie Stetva Snum, kde oznámili toto cvičenie. Objavila sa informácia o poškodení kritickej balskej infraštruktúry no. medzi tými pobalskými štátmi a Fínskom. A to nie je útok na NATO už? Nevieme to zatiaľ preukázať, preto to intenzívne vyšetrujú. Došlo tam k tomu, že, že je tam poškodený tento systém. Jasný signál bol daný aj z tej tlačovej konferencie Jensa Stoltenberga po tomto rokovaní, že na to je v tomto pevné, bude to vyšetrovať a príjme opatrenia jednak na ochranu kritickej infraštruktúry. Toto je naozaj kritická strategická infraštruktúra, lebo to nie sú len e, plynovody a optické káble, optické káble, všetko, veď mi dnes, veď sa nám zastavia nemocnice poke, doslova, keby teraz došlo k masovému zničeniu, poškodeniu káblov. No, jediné šťastie pre nás je, že by sa zastavili asi viacerým aj tým, ktorí by to poškodili, ale je to malá útecha. Jednoducho treba to monitorovať. No a pokračovalo aj rokovanie Rady NATO Ukrajina. Ukrajinský minister Rustem Umerov mal možnosť podrobnejšie sa profilovať medzi tými svojimi kolegami, dával podrobný briefing o situácii na Ukrajine, aj o tom, ako upresňoval tie potreby, ktoré majú. Prezident Zelenský sa na chvíľku tam zastavil. A posledná vec, ktorá je dôležitá, súvisí to aj s tým útokom Hamasu, opäť vystúpilo do popredia ten boj s terorizmom, lebo my sme tu mali tú éru po útokoch na dvojičky tzv. globálnej vojny proti terorizmu potom americkej. To, potom to zaspalo trošku. Potom to trošku ospalo, vyšumelo, lebo to skončilo na miesto ano. globálnej vojny proti teroru vo veľkej vojne, ano. ktorá skončila tak rozpačito na konci sa bojovala proti islamskému štátu. Ale na to má teraz toho splnomocnenca alebo podtajomníka pre boj proti terorizmu. Dobre, no a spomínali ste tu našu protizdušnú obranu. Tak čo sa, čo sa tam deje? No tak vieme, že od nás odišla tá S-300, časť Kubov sa presunul tiež na Ukrajinu, ale dlhodobo sme hovorili, že potrebujeme modernizovať protivzdušnú obranu. Ozbrojené sily pripravili komplexnú štúdiu o tom, akú protivzdušnú obranu potrebujeme, strategickú aj vojenskú, to znamená aj pre tie mobilné systémy, ktoré sa ukázalo aj teraz, že sú veľmi dôležité, aj preto, že ak ich použite aj na kritickú infraštruktúru, nesmia sedieť na jednom mieste. To sme videli, že aj, aj ten Patriot, ak bol zasiahnutý čiastočne pri Kieve, tak to zrejme bolo preto, lebo sedel príliš dlho na jednom mieste, napriek tomu, že je to mobilný prostredok, ktorý má všetky tie vymoženosti. Mm-hmm. Takže urobili naši komplexnú takúto štúdiu, obstaral sa za 196 miliónov, vláda ešte schválila obstaranie systémov veľmi krátkeho dosahu ručných, to sú tie odpolované z ramena, kde sa vybral nakoniec polský systém Piorun. Zdôvodňovalo to ministerstvo obrany a, a moji ex-kolegovia tým, že je to veľmi podobné tomu ruskému systému IGLA. 
len tie hodnotenia boli také kontroverzné, zrejme sa k tomu budeme musieť vrátiť podrobnejšie niekedy, lebo neboli technicky najlepšie, ale nakoniec povedali, že sú najhlasnejšie a najpodobnejšie. No že my sa bavíme o prezbrojení protivzdušnej obrany na 30 rokov dopredu, takže je otázka, že či je dobré sa fixovať na to, že to, čo vedeli pred 30 rokmi dobre a už to ovládajú, že to chceme ešte aj za 30 rokov. Ale v každom prípade tento systém je dobrý, je potrebný. Vybral sa systém stredného dosahu, práve to bol izraelský systém Barak 10, Barak X, ale je to desiatka, akoby rímska, ktorý je systém stredného dosahu, zatiaľ iba jeden, on je lacnejší, takže to vyšlo preto aj dohromady na 196 miliónov. Lenže ten koncept počíta s tým, že budeme potrebovať v podstate do každej brigády nejaký systém a že budeme potrebovať aj k tým kľúčovým infraštruktúrálnym miestam, Takže celkovo sa bavíme zhruba o 4 miliardách. Opozícia už dnes vlastne vládna, budúca vládna koalícia robila okolo toho krik, takže bude zaujímavé sledovať, že či na toto siahnu alebo nie. Uvidíme, že aj ako ten aktuálny konflikt na Blízkom východe ovplyvní termíny dodávok napríklad. Lebo Izrael, ak by sa ten konflikt rozrástol, by mohol potrebovať viacej doma, ako, ako dodávať von. Takže tu by som to usekol. Určite sa k tej téme vrátime Dobre. podrobnejšie, aby sme si popísali, že o čo ide. Dobre, no a pred chvíľou ste spomenuli, že sa budeme baviť že o spravodajstve, no ale tak my novinári pod spravodajstvom si väčšinou predstavíme správy. Áno, večerné správy. Áno, ale v princípe ide o, o nejakú špionáž. Je tak? Je to zložitejšie a Je. de facto vlastne to spravodajstvo sa dobre volá aj to, to spravodajstvo vaše. Lebo vy tiež len zbierate informácie, vyhodnocujete, len vašou úlohou je nič neodporúčať, ale len sprostredkovať. Áno. Tieto informácie priniesť vlastne aktuálne informácie. Reálne, čo to vlastne je to spravodajstvo alebo tajné služby? No je to proces, to znamená, je to nejaký inštrument, aparatúra, ale je to aj ten produkt. To znamená, výsledkom zberu, spracovania a analýzy súrových a neúplných informácií je nejaký spravodajský produkt. Cieľom je vlastne, a deje sa to preto, nie aby sme boli chytri a vedeli všetko, ale aby tí, ktorí rozhodujú, ktorí rozhodujú o našej bezpečnosti, ktorí rozhodujú o opatreniach štátu na udržanie hospodárskej stability a, a ďalších vecí, aby mali včas informácie, aby mali ten radar, ktorý my sme tu mali aj, aj minulý týždeň, že bavíme sa vždy, že čo je na horizonte a čo by sa mohlo prejaviť. Takže vlastne cieľom je podporiť rozhodovací proces tých, ktorí majú kompetenciu rozhodovať a prijímať opatrenia. Spravodajci nemajú byť akční, aj keď sú rôzne modely, a to vidím, že aj Ukrajinská spravodajská služba má aj tie špeciálne jednotky, Aha. ktoré aj pôsobia potom na objekty spravodajského záujmu, ale štandardne je to zber, získavanie, vyhodnocovanie informácií. Pokiaľ sa bavíme o produkte, teda o nejakej buď spravodajskej správe, alebo nejaké analýze, odhade, alebo varovaní, že pozor, niečo sa deje, tak takýto produkt je výsledkom práce v rámci tzv. spravodajského cyklu. Že to nie je náhodný proces. Hľadať ihlu v kopke sena je zložité. A mať dobrý spravodajský produkt je ešte ďaleko zložitejšie, ako hľadať tú ihlu v kope sena. Takže ten proces má vlastne nieko... Lebo ak chceme vedieť, že čo zlyhalo aj v tom Izraeli, tak treba vedieť, že čo, to vla... že čo vstupuje do toho procesu a akí hráči. Takže ten proces má vlastne niekoľko krokov. Taký štandardný model sa hovorí o tom spravodajskom cykle, že je 5 
stupňov. Prvé je plánovanie a usmernenie. To znamená požiadavka. Čo chcete vedieť? Lebo nemôžete vedieť všetko. To je ako aj satelit. Buď zazumujete a viete prečítať spz ale neviete takto pokryť celú zem. Tie data, aby ste nevedali, kde uskladniť. To znamená, ak neviete, že kde máte zazumovať, tak si zoberte, že keď máte ďalekohľad a chcete sa niekam pozrieť, vy musíte zhruba vedieť, že kam sa idete pozrieť ja a čo tam chcete vidieť. Do okay, a to je, to je vždy dobré, ale už viete, kde to okno je a kto tam je. <laughs> ale to nebudem to no, teraz hodnotiť, že on, či to je účinné a či to je morálne. Ona pravdu povedia, že má vždy stiahnuté rolety. No, výborne. A, tá, a tu je tá úloha toho spravodajstva, to znamená uh, naozaj splánovať a usmerniť, to znamená zamerať sa, že oblasti spravodajského záujmu. Určite, čo potrebujem vedieť pre rozhodovací proces, lebo nechcem vedieť všetko, aby ma príliš veľa vedomostí nevyručovalo. Druhá, druhý taký krok, alebo fáza je spracovanie. To znamená, pozbierate informácie, musíte ich spracovať. Pardon, druhý je zber informácií rôznymi prostriedkami. Po tretie, musíte tie informácie spracovať a vyhodnotiť. A to je už analýza a produkcia, kedy zanalizujete tie informácie a vyhotovíte ten spravodajský produkt. No a potom prichádza kľúčová fáza, kedy vlastne sa ten produkt musí dostať do rúk tomu užívateľovi, tomu tzv. príjemcovi, ktorý ho musí dokázať zaintegrovať do svojho rozhodovacieho procesu a rozšíriť. Takže poďme si povedať, že čo to postupne je. No dobre, no tak poďme, že... Máme na to tej, pár minút. Tej metóde zberu informácií. Takže keď sa bavíme o ten, to plánovania a usmernenie vydávajú tie kľúčové orgány. To znamená vláda v prípade Izraelu, Netanyahu, o ten bezpečnostný kabinet. Pokiaľ ide o zber informácií, tak je veľmi veľa druhov. Určite už niektorí zachytili tie anglické skratky, že osint, humint, sigint, geoint, masint, ale skúsme si povedať, čo to je. Predtým ale ešte by som povedal, že, že je dôležité aj rozlišovať, že, že, aké, že aký drobnohľad používate. Že či chcete vedieť naozaj tú ešpz alebo či chcete vedieť, že či sa vôbec niekde hýbu auta. Takže máte strategické spravodajstvo, to má zabezpečiť tie veľké trendy. Zistiť, že kto je vlastne môj nepriateľ, ktorý sa tvári ako priateľ, alebo či chystá niečo proti mňa a podobne. A potom je taktické spravodajstvo, ktoré je od toho vojenského, že naozaj sa pozriete, kto je v zákopoch a kde sú minomety, na ktoré potrebujete páliť, až po, a to je taký prieskum, sa tomu hovorí, až po e, takéto spravodajstvo získávanie tých podrobných, detálnych informácií, ktoré dokresľujú ten strategický obraz. No a k tomu je ešte tzv. operatívna, operatíva alebo operatívne spravodajstvo, a to je inak najväčšie. Lebo to je vlastne to... To, to smetisko, kde v tom smetisku sa snažíte nájsť niečo užitočné. Takže ale keď pôjdem k tým jednotlivým metodám, OSINT alebo spravodajstvo z otvorených zdrojov, dnes máte viac ako 90% všetkých informácií na internete a v iných otvorených zdrojoch, v médiách, v správach a všade. Len je otázka vyhodnotiť tie signály medzi riadkami, to znamená, musíte to zozbierať a, a zanalizovať. Takže tomuto sa hovorí, že open source intelligence, napríklad Američania a západní spojenci odhadli ten ruský útok, tú inváziu, aj na základe informácií, ktoré išli z četových komunikácií ruských vojakov na weboch, na rôznych sociálnych sieťach a podobne. Dokonca už je teraz tak, že akoby podoblasť toho, že spravodajstvo sociálnych médií ako subdisciplína, a volá sa to v tej anglickej skratke, je to SOCMINT, je to vlastne Social Media Intelligence, vlastne skúmate a analizujete sociálne siete a podľa toho, čo tam buble, 
tak dokážete zachytiť a odhadnúť niektoré trendy a niektoré informácie. Taká vec, veľa ľudí nosí tie wearables alebo tie, tie moderné hodinky a podobne, merajú si pulzy, kroky a podobne. A všetko to chodí niekam do nejakého oblaku, do nejakého Google. A kto má k tomu prístup, tak si vyhodnotí, kedy do Pentagonu, v ktorých časoch, ktorými smermi chodí najviac ľudí, kedy okolo behajú a podobne. Potom je to ľudské spravodajstvo. To je najstaršia forma. To sú tí špióni. To sú tí špióni alebo informátori. Policajti majú tých svojich donášačov, operatívci. Áno. Takže ľudské spravodajstvo je naozaj odvodené od ľudských zdrojov. Je to najťažšia, ale najcenejšia oblasť spravodajstva. Ja som minule spomínal toho syna Hamasu. To bol vlastne človek, ktorý bol úplne k tomu, k tomu šéfovi Hamasu. Najbližší bol to, to bol jeho syn. A toho, keď získali izraelské spravodajské služby, no tak mali takú informáciu, ktorú by nezachytili nikde inde. Lebo, lebo aj teraz sa ukázalo, že, že zrejme zlyhalo niečo v tej ľudskom spravodajstve, že nemali tie zdroje. Lebo aj keď sa plánovala táto veľká operácia Hamasu a nebola v mobiloch, nebola na počítačových sieťach, bola medzi tými ľuďmi a nemali tam dostatok tých informácií. Potom je to ďalšia oblasť, ktorá je tzv. SIGINT, alebo informácie, spravodajstvo založené na signáloch. To sú všetky tie možné odposluchy. Dokonca to má viacero oblasti, že komunikačné spravodajstvo, počúvate všetky rádiové signály, čínske balóny, už sme to tu spomínali raz, Áno. ktoré letia nad, nad Spojenými štátmi, dokážu počúvať, čo sa kde komunikuje, ako sa smerujú tie komunikácie. Potom je to elektronické spravodajstvo a je to ešte dokonca aj e, analýza tých cudzích prístrojov, to znamená, počúvate len tichučko počúvate, čo sa deje v, to, v tom radioelektronickom spektre. Ďalšia oblast je tzv. geopriestorové spravodajstvo alebo geoint. Vlastne je to jednak od satelitných obrázkov, ale vlastne je to celkovo topológia priestoru. Skrátka, snažíte sa geolokovať. Aj teraz vidíme, že, že aj tie civilné zložky, ktoré sledujú ukrajinskú vojnu, že vlastne už dneska viete z mobilov, zo všetkého zistiť geolokáciu. Áno. Je to veľmi dôležité, lebo viete tým pádom si zaradiť udalosti do času a priestoru. A posledná skupina je masint, a to je meranie a, a, a vyhodnocovanie stop. Vy vždycky nechávate svojou činnosťou stopy. Napríklad vrahov Kuciaka zistili podľa takýchto stôp, podľa toho, čo zostalo vo, v záznamoch, čo zostalo niekde v prehľadávačoch, na Google a podobne. Takže toto je vlastne v kocke taký balík spravodajstva, čo sa týka zdrojov. Takže nie je to jednoduchá vec a je veľmi dôležité z toho obrovského priehrštia informácií vyhodnotiť tie správne. 360 stupňov. Pán generál, tak to zákulisie je vyčerpávajúce a na radari nám od soboty svieti veľké červené svetlo. Jeden veľký konflikt. No, je to pravda. Pribudol nám, ako ja by som tu pochválil možno aj tú našu reláciu, lebo napríklad mne to dalo možnosť tým, že to monitorujeme stále a mali sme minulé diskuziu práve v piatok o situácii Izrael, Saudská Arábia, Palestínci, tak vlastne som v momente, keď toto vypuklo, tak som bol schopný aj, aj do médií dať kvalifikované viedrenie, lebo tú situáciu som mal v úvozovkách načítanú. Podobne, ak spravodajci majú včas varovať, tak aj my sa vlastne aj v tomto radare snažíme pozerať sa o to, že čo, čo sa deje, čo by sa mohlo diať. Je to síce pre všeobecnú populáciu, ale, ale takto vlastne pracujú potom aj tie, tie, tie inštitúcie a organizácie. Takže momentálne vidíme, že náhodný Karabach 
skončí. Uvidíme tie dôsledky jeho konca, aké budú. Ale je to zložité. Vidíme, že Arménsko sa preorientováva, že Rusko zkrátka zlyhalo. Rusko, Rusko nezohralo tú úlohu, ktorú si trúfalo zohrať a postupne stráca kontrolu nad Kaukazom, drží si síce Čečencov, ale aj tí Kadyrovci, keď sa im zoprú, tak to budú mať stále zložitejšie. Pašinian, premiér, ani neprišiel na stretnutie lídrov s Putinom, tej, tej organizácie pre... A to je arménsky premiér. Arménsky premiér, tým vyslal jasný signál, že je teda frustrovaný a sklamaný. Samozrejme, ak by došlo napríklad k eskalácii toho konfliktu na Blízkom východe, zapojil by sa Irán. Izrael intenzívne podporoval Azerbajďancov. Už boli spekulácie, že či už teraz nemá nejaké výzvedné zariadenia na území Azerbajďanu, zrejme nemá. Ale mohla by dojsť aj, aj taká doba, že by, že by si Izrael pýtal takúto podporu od Azerbajďanu. Tam by sme ale videli tú hru zase Turecka, ale. že ako by sa zachovalo Turecko. Pokiaľ sa pozrieme na Afriku, vidíme, že Francúzi naozaj, tak jak slúbili, začali stiahovať tých svojich 1500 vojakov postupne z Nigeru a mali by byť stiahnutí do konca roku. Ja by som tu len spomenul to, že túto vidíme, že, že to naznačuje, že asi prichádza koniec silného vplyvu Francúzska v Afrike, v subsahárskej Afrike. Prvá fáza bola, keď bolo rozpad koloniálnej ríše, vojna, vojna o Alžír, museli odísť zo severu Afriky. Potom si udržiavali silný vplyv v tej subsahárskej Afrike, ale vlastne evakuovali z Mali, evakuujú teraz z Nigeru, Burkina Faso, už je koniec pre nich a stupňujú sa tam tie protifrancúzské nálady. No ale problém je, že oni vlastne to prepojenie s týmito bývalými kolóniami majú priamo doma. Tí ľudia proste žijú vo Francúzsku a majú väzby na tých ďalších ľudí. Takže je to niečo, že tento, my by si, sme si ani príliš neželali stratu vplyvu Francúzov v tej oblasti, lebo mali taký ten náhľad aj dovnútra, rozumeli tej situácii a vedeli moderovať aspoň čiastočne tie možné migračné tlaky, ktoré, ktoré tam sú a ktoré môžu sa aj zhoršiť. Dobre, no a tak poďme na ten nový konflikt vojna Hamas-Izrael. Aká, som, je tam, aká je tam aktuálna? Tu by som to veľmi stručne, lebo však sme sa, je možnosť, my sme mali aj špeciálny radar. Áno. Takže veľmi to zostručním. Aktuálna situácia je, Izrael získal pod kontrolou tie územia okolo pásma Gazi, objavil tam tie hrôzy, ktoré tam zostali po tých bojovníkoch. Pokračuje v intenzívnom ničení degradácií spôsobilostí e, priamo vo vnútri pásma Gazi. Zavedol úplnú blokáciu pásma Gazi, ktorá je kontroverzná ktorá je mnohými komentovaná ako kolektívny trest. Ah. Ja to nejdem ani ospravedlňovať, ani schvalovať, len vysvetlím, že prečo to asi robia. Robia to preto, lebo sú si vedomi, že ak chcú vstúpiť do pásma Gazi aj pozemnou operáciou, alebo chcú naozaj zdegradovať ten Hamas, potrebujú odtiaľ dostať čo najviac civilistov. Je to veľmi nepekné, ale vlastne aj, aj rozhadzovali tento týždeň letáky, že odíďte a vlastne 420 tisíc už, už sa presídluje z, te, z toho pásma gazy. Izraelci budú sa snažiť e, zabezpečiť alebo donútiť, akokoľvek to nazveme, akokoľvek je to, je to kontroverzné a asi je to aj nekorektné aj z, z hľadiska medzinárodného systému. Je to ale ich cesta, akým spôsobom sa, sa dostať priamo k tým vojenským spôsobilostiam Hamasu, lebo Hamas sa skrýva. No dobré, ale pamacka, čo je na tom nekorektné, keď mne vyvraždia rodinu a ja chcem ísť zabiť toho, čo mi vyvraždilo rodinu je do jeho domu a, a vyzvem jeho ženu, deti, teda chodte sa skryť, ja idem vášho 
teroristického otca zabiť. Ja to, je, to, to, je, to je v poriadku. Teraz, čo vidíme, je vlastne, že Izrael sa snaží motivovať a stimulovať tých ľudí, aby opustili ten priestor do bezpečia. Spojené štáty sa snažia vynegociovať s, s Jordánskom a s Egyptom bezpečné koridory. Prečo to hovorím? Lebo nie je to len Izrael, kto blokuje pásmo Gazi. Aj Egypt blokuje pásmo Gazi. To znamená, oni sú tam ako keby uzamknutí. To znamená, ja tomu rozumiem, že Izrael sa snaží skrátka minimalizovať civilné obete a to aj tým, že vlastne dočasne by tí ľudia mali opustiť tie priestory, kde sa skrýva Hamas. Dobre, no však toto je nám jasné úplne. Mňa by skôr zaujímalo, že že v tomto konflikte je viacero hráčov, to nie je len Hamas a Izrael, tak nejak si ich skúsme pomenovať, aké sú ich záujmy. Kto sú tí hráči? Skúsim to rýchlo povedať. Izrael je jasné, bojuje dlhodobo o prežitie a vždy po každom takomto útoku nakoniec on rozšíril ako keby tú svoju sféru kontroly, aby si zabezpečil vlastnú bezpečnosť. Bojuje stále o prežitie, lebo je stále veľa hráčov, ktorí chcú úplnú likvidáciu židovského národa a židovského štátu, pričom Izrael má len to územie tam, kde je, on nemá kam odísť. Arabi sú všade, lebo neexistuje palestínsky národ, to sú Arabi, ktorí bývali v tom území Palestíny. Bohužiaľ aj ty sú mnohí utečenci, lebo boli vytlačení a tá situácia je zložitá. Takže Hamas je to, má to politické krídlo, vedie vojnu teraz proti Izraelu? Izrael sa, sa bráni, v tomto treba povedať jasne, že agresorom je v tomto prípade Hamas. Snažil sa vyvolať širší konflikt a stimulovať aj arabské krajiny a, a tie ďalšie zložky, ktoré, aby, aby zatlačili na Izrael z nejakej viere, lebo Hamas si nemohol trúfať na to, že porazí Izrael. To je proste nereazné. Ale snažili sa vyvolať väčší konflikt a v konflikte z toho niečo získať. Hizbalách, Hamas to sú sunnické skupiny, a v Hizbalách to sú šítske, proiránske, to sú vyloženie Iránmi financované de facto iránske externé vojsko. Keď to takto poviem, ktoré raz útočí na Izrael. Irán, raz... Iránová Wagnerová skupina. Presne, doslova, ale je ich 10 tisíce. A útočia všade, kde sa dá, používajú ich proste na rôznu prácu. To znamená, tu ak by sa zapojil aj ten Hizbalách, bol by Izrael samozrejme v takých kliešťach. Fatah, to je zase ďalšia časť, umiernenejšia, ktorá vlastne spravuje západný breh Jordánu. Tí sú zdržanlivejší v tomto, ale majú takisto aj svojich radikálov. A tam sme boli na návšteve aj s prezidentom Kiskom, keď bol v Izraeli. No, bola tá, tá snaha od roku 2005 vlastne urobiť to dvojštátie, urobiť vlastne to urovnanie toho konfliktu. Libanon je veľmi slabý štát a preto si tam tie milície robia, čo chcú, ale ako štát nemá záujem, záujem ísť proti Izraelu. Jordánsko, Egypt budú zdržanliví, majú mierové dohody. Sú to vlastne vôbec prvé krajiny, ktoré uzavreli mierové dohody. Najprv to bol Egypt, potom Jordánsko s Izraelom a sú zdržanliví a budú stáť bokom tohto konfliktu. Muselo by sa stať niečo veľmi, veľmi, veľmi zlé, aby, aby sa nechali zaťahnuť. Liga arabských štátov zatiaľ je zdržanlivá, ale sú tam aj radik, pardon, radikálnejší členovia, ale nedá sa to e, úplne ovplyvniť. Spojené štáty e, predsunuli svoje vojenská, sú jasným spojencom Izraela, nechcú sa zúčastniť toho konfliktu, snažia sa pomôcť aj zorganizovať 
ochranu tých civilistov, aby, aby prípadné straty boli čo najmenšie, ale zároveň tam predsunuli svoje sily, aby dali jasný signál, že v prípade, že by sa snažili viacerí hráči zautočiť súčasne na Izrael, takže Izrael dokážu podporiť a podržať. No povedali, vyhlásil, myslím, americký minister zahraničných vecí, že pokiaľ USA existujú, Izrael nebude bojovať sám. To je dôležitý odkaz. Je to úplne jasný strategický odkaz. No Otvorený dvomi e, skupinami e, alebo dvomi flotilami okolo lietadlových. No a čo naše milované Rusko? No Rusi? Rusi samozrejme majú svoje záujmy v Sýrii. Príliš veľký konflikt by ich ohrozil, ale konflikt v tomto okamžiku odputáva pozornosť od nich. To znamená, Rusi majú svoje záujmy, majú blízke kontakty s Hamasom a podporujú skrátka každého, kto podkuruje Západu alebo Izraelu. Na druhej strane nechcú si pokaziť príliš vzťahy s Izraelom, lebo Izrael aj v tom Rusko ukrajinskom konflikte bol minimálne neutrálny, minimálne, alebo mierne proruský, z toho dôvodu, že si chránil svoje záujmy. To znamená, Rusko balancuje na to, no ale Rusko sa spolieha na to, že toto zaťaží ten západ a vyčerpá ho to, že pokiaľ by ten konflikt bol väčší. Dobre, no tak a bude teda tá pozemná vojna, alebo nebude? Vyzerá to, že zatiaľ Izrael je odhodlaný, momentálne prebieha starostlivé plánovanie, jednak pokračujú tie letecké údery, spresňuje sa prieskum, robia sa tie opatrenia, aby sa minimalizovali prípadné civilné straty a stále Izrael trvá na tom a signalizuje, že vykoná tú pozemnú operáciu. Môže to byť aj samozrejme klamná operácia, ktorá má donútiť nejakému preskupovaniu toho Hamasu a tým pádom ho bližšie odhaliť, lebo momentálne prenikli aj správy, že, že aj vďaka tomu, že Hamas robil veľmi intenzívnu informačnú kampaň a vlastne online vysielal to svoje vraždenie a podobne, tak sa dá aj spätne vysledovať celkom dobre tie kanály. Nechali skrátka príliš veľa stôp, to znamená aj tie špeciálne izraelské sily, aj ten Mossad a ďalšie zložky sa vedia pozrieť na zúbky vlastne týmto ľuďom. Dobre, no tak jak, aká je možnosť teda pravdepodobnosť, že to prerastie do väčšieho konfliktu? Zatiaľ to vyzerá tak, že sa to pravdepodobne aj vďaka rýchlej mobilizácii Izraelu, rýchlemu rozmiestneniu svojich síl na severe pri Libanone, čo je vlastne odradzujúci faktor pre Hizbalách, lebo už nie je možný nejaký prekvapivý útok, že by sa to mohlo podržať, podariť udržať to v takomto regionálnom kontexte a že skôr či neskôr bude dojsť, dojde k nejakej degradácii Hamasu a že potom aj Izrael bude hľadať aj v spolupráci s medzinárodným spoločenstvom nejaké riešenie, ktoré by malo garantovať Izraelu bezpečnosť a garantovať aj nejaké riešenie pre tie palestinské územia. Dobre, však k tomu asi raz bude musieť prísť. Bohužiaľ, je škoda, že k tomu musí prísť za cené takýchto obetí. Ten útok Hamasu bol skrátka nezmyselný, brutálne je ničím neospravediteľný. Vyvolali zbytočne vojnu, ktorú nemôžu vyhrať. A opäť si to odnesú tí, ktorých oni celú dobu zneužívajú, a to sú palestinci. Dobre, tak pamacko citát. No... Tá situácia je veľmi zložitá, tak sa vrátim k úplnému klasikovi. Majster Sun C, čínsky generál, známy autor Umenie vojny, povedal, že uprostred chaosu je vždy aj príležitosť.